0: avec Benoît Marchal. Bienvenue, bienvenue pour cette émission de déclencheur.
1: La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
0: Nous vivons une période de grands progrès en photo. Des progrès techniques qu'on a largement commentés sur déclencheur avec des interviews de fabricants. Récemment, Sony, Panasonic, Canon, qui sont venus nous présenter de nouveaux boîtiers, des évolutions importantes dans leur gamme avec beaucoup de sujets sur l'utilisation des nouveaux boîtiers, je pense aux hybrides comme le GF1, l'iPhone, la semaine dernière encore avec David Twitterel, les réflexes qui filment que, et pour ne prendre que les émissions les plus récentes, on a traité récemment avec Steel Motion, Hervé Bernard ou René Bouillot. Mais ces changements techniques profonds ont aussi un impact sur notre rapport à la photo, et là aussi c'est un sujet qu'on traite régulièrement sur déclencheur avec Marc Céraud du CIPEC, on a également une très belle interview d'Éric Colmedache et d'Agnès Grégoire de la rédaction de photos qui abordent ce sujet. En 2007, on en avait parlé avec Daniel Girardin du musée de l'Elysée. Je rappelle cette interview parce qu'on va l'évoquer dans la conversation. Bref, l'évolution de la photo est un thème récurrent sur le déclencheur. Or, tous ces changements ont aussi un impact sur la profession. Vous le savez, que ce soit votre activité ou pas, le métier de photographe professionnel subit de gros changements en ce moment. Et réécoutez par exemple l'interview récente de Billy Rizzo, et vous rendrez tout de suite compte à quel point le métier a changé. C'est un thème qu'on a aussi abordé à plusieurs reprises sur Déclencheur, en photojournalisme par exemple avec l'interview de Valerio Vincenzo, en portrait avec Catherine Renard d'Arcourt, mais également, et toujours pour l'exemple, en photographie de mariage avec Christophe Flers. Vous retrouverez toutes ces émissions et bien d'autres sur www.declencheur.com bien entendu. Vous y trouverez également de nombreuses notes et d'autres analyses passionnantes sur Déclencheur Carnet que je vous invite vraiment à lire. Tant que je parle du site, et je le rappelle régulièrement parce que c'est important, si vous appréciez Déclencheur, soyez sûr d'en parler à au moins un ami cette semaine. www.declencheur.com, les bonnes adresses, ça se partage. Bref, de mon point de vue, les deux sujets dont on me parle le plus, c'est le choix du matériel. Quel boîtier choisir Que penses-tu du dernier modèle de Telmar Quel objectif Est-ce qu'il me faut pour Doivent être les questions les plus posées mais juste derrière, il y a toutes les questions sur le métier. Quel avenir pour le métier de la photo? Est-ce que je dois m'installer? Comment développer mon business? Et je parlais récemment de ce dernier sujet avec Bernard Perrine. J'ai trouvé la conversation tellement passionnante que je lui ai demandé, il a accepté gentiment, si on pouvait la réenregistrer devant un micro. Salut Bernard. Oui, salut. Alors Bernard Perrin, je crois que les anciens de la photo te connaissent comme rédacteur-chef du photographe et puis il y a oui. plein d'autres activités, art, etc. Maintenant tu travailles pour la lettre de la photographie.com, tu es correspondant Je fais quelques papiers de temps en temps sur la lettre de la photographie.com. Oui, on avait une petite discussion absolument passionnante oui. sur le photojournalisme. J'avais l'impression que le marché s'était asséché. Tu me disais, oui, mais il y a un paradoxe.
1: Bon, moi, personnellement, ça n'engage que moi à ce que je dis. Enfin, quelques amis et moi, dont Jean-Louis Swiners, qui a publié le fameux Manifeste. En 1967, nous avions décidé de ne plus faire de photojournaliste Parce que qui dit photojournalisme dit support. On avait vu que les grands supports étaient en train de disparaître. Je pense aux picture essais qui étaient publiés dans Life Magazine, dans Look et autres journaux italiens et allemands, Stern par exemple. Des picture essays comme Country Doctor de Eugene Smith, ou La Mousson, ou Le Village espagnol toujours de Eugene Smith. C'est-à-dire des photographes qui pouvaient partir un mois, deux mois, trois mois sur un sujet pour publié, 16,
0: 18 pages. Et là, j'ai l'impression en 1966, quelque part, il s'est déplacé vers la vidéo, vers la TV, bah, vers écoute, le documentaire. C'est très
1: simple. Moi, en 69, je maniais à Paris les premiers appareils euh, euh, vidéo, avec euh, d'un côté une, une valise lourde, composée et comportée, et puis de l'autre, ouais. une caméra à hein, deux pièces. On appelait, mmh. on appelait ça nous, les deux pièces. On a fait les premiers enregistrements euh, au Festival d'Avignon. Donc effectivement, c'était un nouveau média. Oui, donc le marché s'est connu, on peut l'analyser de différentes façons. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons sociales, il y a des raisons psychologiques, enfin il y en a plein, on pourrait en trouver plein. Mais une des raisons, comme disait Fred Richtin, qui est professeur à l'Université de New York depuis 20 ans et qui justement euh, enseigne ce qu'il appelle d'abord la photographie, ensuite les médias et l'imagerie. Mmh. Bon, par exemple, il a remarqué que ses étudiants ne savent plus lire. Donc si on ne sait plus lire, on ne peut plus lire les magazines. Dans son groupe qui a une quinzaine, une vingtaine d'étudiants chaque année, en 20 ans, il y a eu trois étudiants seulement qui lisaient un journal tous les jours. Ces étudiants ne savent plus lire un livre, comme le sien, qui est assez ardu d'ailleurs, mais ils ne peuvent plus le lire d'un bout à l'autre. Ils ne peuvent plus le lire. Donc ça veut dire qu'il y a toute une démarche d'esprit là, qui serait complètement expliquée. C'est pour ça que je ne veux pas m'embarquer là-dedans. On ne va pas
0: s'embarquer dedans, effectivement. Non,
1: je disais simplement euh, tout à l'heure, que je viens de donner un ou deux cours, je n'ai pas de solution, mais j'analyse deux paradoxes à l'heure actuelle. Alors d'abord, il y a la rapidité. À la fin du 19e siècle, la gravure était une industrie florissante. Il y avait des graveurs à tous les coins de rue à Paris, parce que c'était un moyen d'illustrer les livres, les magazines, etc., les journaux. Mmh. Donc c'était une industrie florissante. La photographie est arrivée, elle s'est imposée, parce que la photographie allait plus vite que la gravure. Mmh. Et je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais on pourrait examiner toute la chaîne en passant par un livre de chercheurs qui s'appelle « Le trafic des images », par exemple. Pour terminer avec ce paradoxe, si on regarde, on s'aperçoit que ça a été de plus en plus vite. Avec mes amis de l'AFP, à chaque fois qu'il y avait un Mondial ou des Jeux Olympiques, je lui demandais « Bon, Combien de temps il te faut pour avoir les images et les publier Ça a été 3 heures, ça a été 1 heure, ça a été 20 minutes, et puis maintenant, c'est instantané. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un téléphone mobile qui sait le manier, il est témoin d'un événement. Et ça, on l'a vu dans le métro de Londres il y a quelques années, et, et le tsunami, et autre chose. Non seulement on a un photographe sur place qui fait les photos, mais instantanément, le monde entier peut être au courant d'un événement. Donc je veux dire que mon premier paradoxe à partir duquel il faut reconstruire, mmh. c'est qu'il y a toute une histoire de la photographie qui est basée sur effectivement la technique d'aller de plus en plus vite. Maintenant, on ne peut pas aller de plus en plus vite. Chaque fois que le pendule est au maximum d'un côté, il repart dans l'autre. Mmh. C'est-à-dire que peut-être que dans le futur, ce sera effectivement de ralentir. On fera une réflexion sur ce qu'on en voit comme certains photographes, qui se différenciaient, des, je dirais, des photojournalistes de l'événement, c'est-à-dire des agences télégraphiques, c'est-à-dire qu'ils restaient un peu plus longtemps pour essayer de décrypter un peu, de voir un peu ce qu'il allait se passer, etc. Bon, voilà, ça c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, la deuxième constatation, pardon, elle est partie effectivement euh, des progrès technologiques incessants et d'une exposition euh, qui a eu lieu à Lausanne à trois ans qui s'appelait « Tous photographes ouais. » avec les photographies qui arrivaient on sur, sur les écrans. Donc, effectivement, maintenant, la réflexion, c'est de dire, bon, tous photographes et la photographie instantanée. Donc, qu'est-ce qu'un photographe, maintenant Je l'ai dit à un certain nombre de jeunes dans les cours, vous devez prendre ça en compte et essayer de reconstruire quelque chose. Vous avez peut-être, vous, les solutions. Là aussi, on pourrait faire une étude, la photographie professionnelle qui investissaient des tas de secteurs il y a encore 20 ans, ces secteurs se sont complètement rétrécis. Je pense, par exemple, au moment des défilés de mode, les photographes faisaient des photos, les labos travaillaient jour et nuit, parce qu'ils développaient les images des modèles, et ils en tiraient des jeux de 50, de 100, de 150, de 200 pour donner à leurs représentants, pour les diffuser tout de suite. Bah,
0: voilà. Tout de suite, euh, ça, ça voulait dire quelques heures, heures plus tard. Le
1: lendemain. Donc c'était une activité intense pour les laboratoires mmh. et pour les photographes professionnels. Bon, la photocopieuse est venue détruire ça. Mm-hmm. Avec les Xerox couleurs, euh, on est passé tout de suite. Et donc, le laboratoire a vu disparaître ce business qui était mm-hmm. quand même assez important. Je parle effectivement de la mode, mais ça peut être aussi des séries pour des maisons, pour des trucs comme ça, quoi. Il faut accepter qu'il
0: y a des marchés qui ont disparu. Et il faut reconstruire des choses voilà. en phase avec et les voilà. attentes actuelles. Comme à l'époque, tu as pris une caméra vidéo quand tu t'es rendu compte qu'il n'y avait plus de place pour diffuser des reportages photo.
1: Si, il y en a encore eu pendant 15 ans ou 20 ans. Mais je veux dire, effectivement, la vision, c'était ça, quoi. Mmh. La théorie de Fred Richtin, dans son livre qui s'appelle Au-delà de la photographie. Alors, pour lui, la solution, c'est effectivement que le photographe ne serait plus, ne serait plus, je mets des conditionnels, ne serait plus simplement. Quel... C'est-à-dire que, en gros, pour expliquer son livre qui est assez compliqué, c'est en gros la création ne se situerait plus au niveau de la prise de vue, mais au niveau d'un nouveau concept qui inclurait le multimédia. Mmh. et qui éclairait ce qu'il appelle des mosaïques, ce qu'on appelle le photographe maintenant, mais sa définition serait un peu élargie. C'est ce dont on s'aperçoit à l'heure actuelle. Mmh. C'est qu'on va lui demander de faire des images fixes, des images animées, à la limite du texte, des mmh. interviews, etc., mmh. quoi. Bon, c'est un peu dans ce sens-là. Si je prends mmh. les équipes mmh. de télévision d'il y a une bonne dizaine d'années, on partait à quatre, cinq personnes entre l'éclairagiste, le perchiste, l'intervieweur, le caméraman. Là, maintenant, les équipes, elles partent à un ou deux. Plus ça va, plus c'est un. C'est-à-dire que le type, il est à la caméra, il interviewe, etc., quoi. Bon, j'ai un ami qui est photographe pour la SNCF, entre autres, Il hein, y a 3 ans ou 4 ans, il faisait 5% d'images animées. Et là, il m'a dit, euh, cette année, j'ai fait 60% d'images animées. Mm-hmm. C'est effectivement important de prendre tout ça en considération. Et par exemple, je suis obligé de me battre auprès des services de l'éducation nationale. Quand on refait un diplôme, on est en 2010. Les premiers qui sortiront avec ce diplôme sera 2014-2015. Donc ça veut dire qu'on a un laps de 5 ans, on est à tenter, plus 5... Moi, je, je leur ai dit, faites au moins une petite formation à l'image animée. En France, ils sortent 3500 étudiants des écoles chaque année. Bon, c'est déjà écoles par... photo, hein. Des écoles photos. C'est déjà un paradoxe, puisque quand on sait qu'il y a 15 000 photographes professionnels, 3500 chaque année, on voit où le bas blesse. Quoi. Mm-hmm. On voit qu'au bout de cinq ans... Euh... Bon, ouais. bon, J'avais un colloque euh, qui était fait justement sur le métier de photographe. Euh, j'ai volontiers amené deux photographes que je connaissais, mais qui exploitent différemment... Les nouvelles technologies, mais à fond. Alors, l'exemple, bon, j'ai un pâtissier un peu à la mode dans ma rue, qui un jour savait que je faisais un peu de photos, il m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un. qui pourrait lui photographier ses gâteaux, mais bon, pas trop cher. Bon, il connaissait effectivement bloch qui fait des photos sublimes des gâteaux, mais qui est très très onéreux. Mon copain travaillait d'une façon différente. Il photographie les gâteaux donc, chez le boulanger sur un fond un peu neutre, quoi, avec une petite lumière. C'est très rapide parce que bon, les, les gâteaux, de toute façon, il ne faut pas laisser longtemps sous un éclairage parce que ça mmh. passe très vite. Le pâtissier a été étonné parce qu'il a fait son boulot en quelques heures, quoi. Tout se passe ensuite sur Photoshop le soir, c'est-à-dire que s'il y a des ombres, euh, si le fond n'est pas très beau, il recrée le fond. Si les lumières ne sont pas belles, il refait des lumières. Enfin bon, C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir faire plusieurs choses. Et non seulement il, c'est un technicien en repère, c'est-à-dire si on lui demande de faire une photo à la chambre, il l'a fait, euh, il n'y a aucun problème. Mais pour ce genre de boulot, c'est un peu ce que demande le client, il demande quelque chose de bien fait, de propre. Et de pas trop trop cher quoi. C'est pas le livre de luxe. Eux ils ont besoin des catalogues avec leurs gâteaux. À la limite pouvoir changer régulièrement voilà. pour puis, introduire des nouveaux gâteaux changer, régulièrement oui, oui. et donc il faut pas que ça soit trop cher voilà. pour faire les photos. Donc bah, tous les six hmm. mois il refait ce catalogue depuis. Donc
0: oui, donc c'est un travail un peu pas orthodoxe du point de vue photo parce que des choses qu'on aurait fait traditionnellement ah, avec l'éclairage, ah, oui, oui. mais lui, le, seul lui, le résultat compte quoi.
1: Lui il les refait c'est chez lui quand il est rentré parce que euh, effectivement c'est, euh, plus, c'est moins cher, plus vite, c'est, plus vite, c'est le même photographe qui avait commencé, euh, qui a fait les catalogues pour Drouot par exemple. Une autre particularité, non seulement il photographie tous les objets pour une vente à Drouot. Mais petit à petit, il a débarrassé le commissaire-priseur de toutes les tâches annexes, c'est-à-dire que il s'occupe de la mise en page du catalogue, il s'occupe de la photographie, il s'occupe de l'impression, et le commissaire-priseur lui dit « voilà, il y a 300 numéros, donc il photographie les 300 numéros, et puis quinze jours ou trois semaines avant la vente, il amène au commissaire-priseur 1500 catalogues clés en main ». Mmh.
0: donc ça rejoint ce qu'on disait tout donc, à l'heure il y a plein de boulot,
1: hein. ce type. il pourrait prendre le double de, mmh. il pourrait prendre le double de travail je dire, bon, on arrive avec des gens qui inventent des nouvelles solutions on arrive à des gens qui sont saturés de boulot et on arrive euh, de l'autre côté à entendre des gens qui disent bah, moi je arrive pas, j'ai, j'ai pas de boulot quoi. voilà, mmh. Bon, mmh. Et c'est ça
0: il fut un temps où il y avait des scribes et le fait de savoir écrire mmh. on allait chez un écrivain public, on allait chez un scribe et jusqu'à une dizaine d'années techniquement, c'est un peu avant, mais pour le fait que les appareils soient dans les mains des gens, etc. jusqu'à une dizaine d'années, si on voulait faire des photos un peu correctes, on allait chez un photographe. Je peux dire qu'il n'y a pas des amateurs qui savaient les faire bien, mais ça veut dire que globalement, si on voulait une bonne photo, on allait chez un photographe. Alors qu'aujourd'hui, en final, si on veut une photo bien exposée, bien nette, on n'a plus besoin d'aller chez un photographe, on a l'appareil qui le fait. Et de la même façon que le jour où tous les gens ont appris à écrire, bah le métier d'écrivain public s'est transformé. Ah, oui, on et... est devenu auteur, on est devenu comptable, on, est
1: devenu... on s'est mis à faire ah, autre chose. Oui, je me demande et... si on n'a pas la même qu'à... chose dans la photo. Quoi. C'est comme je t'ai dit, euh, à la fin du 19 e il y avait plein de graveurs. Voilà. Bon, il y a un autre exemple que j'ai vécu, la photo compo, quand les journaux ont commencé à s'équiper avec des ordinateurs, en un petit peu plus d'un an, le métier de photocompo a disparu. Parce que il y a une technologie de remplacement qui est venue. quoi. Elle a disparu du jour au lendemain. C'est complètement dingue. Et puis alors, il y a une autre chose sur laquelle effectivement, il est beaucoup plus difficile de de raisonner à l'heure actuelle. C'est que l'esthétique a absolument évolué aussi. Avant, on avait des critères définis pour une photo, la netteté, etc. etc. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé avec un 24-36, je, je, les gens me disaient, non, mais c'est pas possible, on ne peut pas travailler avec ça. Quoi. Mm-hmm. C'est pas sérieux. Quoi. Bon, euh, bon. Moi, j'ai fait un peu de photos de meubles aussi au départ. Ce qu'on demandait à une photo, c'était effectivement d'être parfaitement net, parfaitement éclairé, pas d'ombre pas de pliure sur le tapis, je dis ça parce que j'avais un tapis plié, je ne l'avais pas vu, j'étais obligé de refaire la photo. Les perspectives des tables redressées, c'était ça les critères de qualité. Alors que je disais, l'esthétique évolue. Oui. Les thèmes maintenant, c'est plus, vous me photographiez ma salle de bain, je veux que mon lavabo soit bien éclairé, parfait, etc. Mais non, je veux une ambiance de printemps avec une, une odeur de lavande, voilà. Donc, on est passé par des tas de procédés, euh, de, le flou, euh, etc. Quoi. Et ça a été un moyen d'expression. Alors, bon, ça, à la limite, ça ne s'apprend pas. C'est vraiment des modes qui passent et chaque fois, il faut être créatif. Mmh. Quoi, C'est-à-dire qu'on est, pas passé,
0: on est passé d'une voilà. démarche purement technique, où il fallait oui, oui, un oui, certain oui, utilité, oui, oui, à... Oui. À quelque part, si on t'engage, c'est parce que tu exprimes quelque chose. Voilà, parce exact, que le truc exactement. purement technique, maintenant tu as des petites machines hein, oui, qui oui. font. Euh, tu oui. leur mets l'objet à photographier oui. au milieu, oui, tu appuies ma- sur un les bouton les machines, sur l'ordinateur et il te fait la photo. Les, euh. les
1: machines à que oui. Oui, tout sûr, à fait. Ouais. Mais enfin, bon, c'est pas tout à fait ça. Non, Alors, mais c'est euh, pour dire vrai, que, vrai, le, oui, oui, que l'aspect technique. Exister, pas... Oui, puis le conseil, c'est qu'effectivement, euh, de dire que ça va plus vite, c'est plus comme avant, vous ne serez pas photographe à vie simplement en suivant des évolutions techniques donc effectivement il faut se démarquer sur autre chose hein. euh, bon euh, et maintenant euh, bon, se démarquer euh, ouais, sur sa personnalité c'est, quoi c'est, c'est maintenant oui c'est, c'est sa personnalité c'est à dire que maintenant on va choisir un photographe parce que on connaît son style etc euh, bon voilà et puis donc si j'essaye de conclure euh, bah non euh, pour être honnête on de l'être avec les étudiants quand on me demande mais pour revenir au point de départ on a les deux paradoxes du départ et je pense que c'est à eux de reconstruire. Nous, peut-être qu'on n'a même pas les structures mentales. Eux ont des synthèses, parce qu'ils sont nés avec tout ça. Donc, ils ont peut-être des synthèses et des solutions à proposer. Et j'ai entendu une belle formule l'autre jour. Quelqu'un qui disait, l'avenir, c'est Internet plus le passé. On peut en penser ce qu'on voudra, mais je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Voilà.
0: Ok. Voilà. Merci mais... d'avoir partagé ça avec moi. Très bien. Merci. À bientôt.
1: Merci. Ben, oui, à la prochaine. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater
0: aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner. L'abonnement est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions. Et nous supportons de nombreuses méthodes d'abonnement sur Déclencheur, y compris iTunes, RSS, donc Google Reader, NetVibes et compagnie, Twitter, Facebook et l'email. Toutes les informations pour vous abonner sont sur www.déclencheur.com. A bientôt